0: cast to fall
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Das Podcast. Uf, oh. Die Band fährt langsam in den Hintergrund. Ich liebe das. Die Hebebühne bei. fährt
2: langsam fährt runter, langsam runter. Und, und ist weg. Ein paar Bandmitglieder sind verwundert, weil sie dachten
1: eigentlich, dass es noch weitergeht. Man Wir haben noch fünf Band, Songs. Man kann bei Bands immer sehen, wer bei der Probe nicht dabei war, oder? Ja. Du kannst immer sehen. Oh, der Schlagzeuger weiß nicht, ob das jetzt gerade echter Rauch ist oder nicht. Bühnenrauch. Ja,
2: eigentlich spielen die dritte Strophe schon zum neunten Mal. Jetzt, weil die nicht rauskommen. <lacht> weil ich nicht
1: weiß, wann vorbei ist. Ich liebe Konzerte. Ich liebe Konzerte. Ich ich mag diese Menschenmengen, dieses gemeinschaftliche oh, Elite. Die äh, erste Musik Lüge. zu teilen. Oh, machst du einen Counter? Ja, ja schreibst du gerne auf. Schreibst du gerne auf. Du, das ein. war deine erste Lüge. Du hast Konzerte. Ja. Ich glaube nicht, dass du gerne unter Menschenmengen gehst. Ich war auf ein paar Konzerten. Ich habe es mir ausprobiert. Aber alles, wo man steht, ist nicht mein Ding. Aber du kannst auch ähm, sitzen beim Konzert. Ich habe neulich am ja, Wochenende gesessen. <lacht> du sitzt auf dem Boden als einziger. Nein. Große Konzerte,
2: außen, Arena-Konzerte, richtige, Open-Air-Konzerte, viele Sitzplätze. Du bist ja. immer beschimpft. Als Scheiß-Tribüne. Von den Leuten, die unten stehen, wo ich immer, immer verletzt bin, weil ich mir denke, oh, ja, aber, aber, aber
1: hier kann ich sitzen. Ja. Aber ich kann nicht so lange stehen, dann kriege ich Schmerzen im unteren Rücken. Na, hallo. Ich genieße die Musik lieber im Sitzen. <lacht> Entschuldigung. Hey. Ich, seh, ich Mir, mir macht es mehr Spaß, wenn ich sitze. Und dann 10.000 Menschen. <lacht> Scheiß, Tribüne. Und alle aber gleichzeitig im Chor. Nee, nee, mir macht es, mir macht es mehr <lacht> Spaß, wenn ich mich nicht darauf konzentrieren muss, wie Uns ich Uns macht das mehr Spaß, im Sitzen zu gucken. <lacht> Scheiß, Tribüne. Man muss immer... Genau so antworten. Ja. Ähm, nee, es ist immer so bei Konzerten, ich bin aber auch nicht so der Band-Typ. Ich mag dann ein Lied von der Band und warte dann, bis das Lied kommt. Dann kommt das Lied und dann denke ich mir, Glücklicherweise kann ich, ich ja schon meistens am gehen? Ende. Kann ich schon früher gehen? Der Spannungsbogen wird der
2: ja meist aufrechterhalten, ähm, äh, weil am Ende das eine, das eine Dance-Song, den du kennst, der kommt dann mal zum Ende. Allerdings, muss man sagen, es gibt natürlich Oder auch manche... zweimal, das habe ich schon oft erlebt. Da ja? spielen die am Anfang und am Ende dann nochmal. Dann denkt man, ach komm,
1: also das Albern. <lacht> Wer eigentlich nur gute Lieder hat, ist natürlich der fantastische Musiker, der uns dieses Intro beschert hat. Es ist Donald A.I. Fagen. Ä Ä Donald L. Fagen. Immer schwierig mit L, ne? Weil man nicht weiß, ist das jetzt ein großes I oder ein kleines L. Ah, Donald, Donald der Erste, ehrlich gesagt. Also wenn du sagst Donald und dann A und dann Strich, ist es jetzt A.I.? A L L weiß man einfach nicht. Keine, also vielen Dank. Ja, auf jeden Fall für dieses fantastische Intro, das uns hier richtig mal ein bisschen mit Schwung rein katapultiert. Ich habe das Gefühl, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen irgendwie Na ja, natürlich Weihnachtszeit. die ja, Weihnachtszeit, ja, aber das heißt ja, ja nicht, dass du rum sitzt. Doch. Ich meine, genau Bruce Willis meine hat zur Weihnachtszeit Nakatomi-Plaza komplett leer gefegt, ja, während du zu Hause sitzt, schön mit Adventskalender schon mal sagst, naja, jetzt ist ja 11 Uhr, da kann ich ja eigentlich jetzt schon den, naja, also technisch, na, technisch, Rita, nee, hör mir zu, technisch gesehen heißt es ja nur ab 0 Uhr kann, und so und das ist deine Aktion ich deine allem, Aktivität und dann auch so ein lego
2: Kalender natürlich <lacht> äh, streng genommen ist ja schon morgen ja also ich aber ich gebe dir da äh, recht also die Weihnachtszeit ist mir so ein bisschen da ist der Schwung abhanden gekommen weil Weihnachtszeit ist ja auch Schlittenfahren ne? ja. Schwung ja stimmt
1: schnell rasant und höchstgeschwindigkeit Pop und gemütlichkeit in, eigentlich in einer zeitzone komplett zusammengemischt ja. ich habe das gefühl in der weihnachtszeit da trennen sich so ei und eigelb so das die die die, ich gehasst. die Gemütlichkeit wenn ein Rezept das macht eigentlich lese ich mir ein Rezept
2: immer durch auf die Gefahr hin ob da irgendwann mal Eigelb und Eiweiß yeah. getrennt wird. Yeah. Wenn das der Fall ist,
1: na, dann, dann gibt es heute wieder Lieferando. <lacht> ist das nicht eine Kochbuchidee? <lacht> Kochbuch ohne Eiertrennung. Ja. Also wirklich hier Safe Space für Stefan. Du weißt, Eier bleiben zusammen. So wie sie ja. wie der liebe Gott sich das gedacht hat. Du hast hier Schleim in der Mitte und dann nochmal Schleim außen, aber das ist eine Einheit. Ich will das wie bei Mario Kart, wo unten dann so steht, ähm, Geschwindigkeit
2: des Karts, Handling des Karts. Das ist wie auf Kochbüchern. Okay. Da kann dann Geschmack so zwei von fünf Sternen <lacht> und dann aber Handling Preis 9? Ja, Preis 9, natürlich. Ähm, <lacht> alles von mir kostet sehr viel Geld. <lacht> 89 Euro für ein Kochbuch weiß ich jetzt nicht. Aber das wird so Geschmack, wirklich ich nur zwei Sterne. Mhm. Ähm, dafür aber ähm, Einfachheit der Rezepte fünf Sterne. Ja. Yeah. es oh, kompliziert ausgedrückt. Also sagen wir mal Handling fünf Sterne.
1: Ja, finde ich gut. Also müssen wir eine gewissen Vorwarnung. Aber ich habe
2: tatsächlich. Unterheben.
1: <lacht> Forget it. Forget it. <lacht> fang mal gar Dieses Wort ist auf der Blacklist. Pürierstab, bitte. Nein, nein. Was? Sie meinen eine Gabel? Ja, oder messen Sie eine Gabel? Gabel, Eier, ganz. <lacht> Milch, so ganz, so basic Rezepte. Ja, aber es gibt tatsächlich auch manche Rezepte und das ist für mich die allerhöchste Fre äh, Frechheit in denen du nur Eigelbe brauchst und wo dann einfach das Eiweiß nicht mehr erwähnt wird mhm. für das gesamte Rezept mhm. und am Ende hast du so eine Schüssel traurige Eiweiß übrig ja. und dann denkst du dir mache ich jetzt das traurigste Omelette der Welt? Ja. Und du kannst, weil oh, wobei ist Jerry Seinfeld das immer Nur Eiweiße?
2: Egg White Only das ist doch traurig. Ähm, ja, gut, aber das ist halt das Fitness-Omelett, ne? Da hast du dann nicht das Fett drin, sondern nur das Eiweiß. Ähm und das ist das proteinhaltige
1: Sportler-Frühstück. Und der J Jerry Seinfeld-Pumper braucht natürlich dann nur das Protein. Ja, fantastische Figur. Ja, muss man tatsächlich sagen. Muss man, man tatsächlich sagen. muss man auch mal so sagen. So wie viel Kaffee und Hotdogs der ist, äh, ist es auch eine gute Figur geblieben. Hat, hat Jerry Seinfeld schon mal jemanden nur aufs Äußere reduziert? <lacht> Weil dann sollten wir die Ersten sein. <lacht> ja. Fantastische Figur. Eine gute, tolle Figur. Nichts tolles im Nichts im Kopf. Nee, gar nichts. Aber äh, das ist auf jeden Fall gemein. Und ja. äh, bist du bist du ein Back Backmensch? Gar also Plätzchen nicht. oder sowas mal schön. Ja, ich selber mal, gebacken. Ich hatte mal die große eine große
2: Backphase über den Crack Pie gebacken von Christina Tosi, weil ich die gesehen ja. habe bei ähm, Chef's Table, Table? Ähm, Wo wir in
1: New York ja bei ihrem ihrer Bäckerei waren da war, und da Teig gegessen haben.
2: Genau, bin ich hingegangen, habe uns hab für uns einen Kühlschrank voll gekauft mit Christina Tosi Kram. Mhm. Ähm, der heißt aber nicht mehr Crack Pie, ähm, sondern nur noch, weiß ich nicht, Milchbar Pie oder sowas, weil die den nicht mehr so nennen dürfen. <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Ja. Ja, der heißt Crackpie, weil der so wahnsinnig eher abhängig macht, macht süchtig ja. macht, weil da so viel Zucker drin ist. Und das habe ich mir so als, als äh, schlechten Mama-Gag so abgetan. So, äh, so, weiß ich nicht, äh, Ach so. So, so eine Mutter, die dann so backt und die Schürze anhat und dann sagt, ich habe den Crackpie gebacken, weil er die Finger nicht davon lassen können. So habe ich immer so ein bisschen doof <lacht> drauf geguckt. aber da habe ich mal ein Stück probiert und der ist wirklich unglaublich gut. Aber der macht alles falsch, der ist also wirklich, der ist ein Stern bei Handling, weil du auch diese ganzen Zutaten nicht bekommst, weil das einfach eine, die amerikanischste Zutatenliste der Welt ist, ah, ja. wo man dann in die speziellsten Cheetos. Läden gehen muss, genau, und dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, Milchpulver <lacht> kriegt man halt nicht so gut Ja. in Deutschland, ähm. Voll, Vollmilchpulver.
1: Aber welche Behörde Das, was sagt, du
2: Milch auflösen willst. Ja, um Doppelmilch. Doppelmilch zu erzeugen, ja.
1: Aber die, die Frage ist, welche Behörde hat da ein Auge drauf, dass man es nicht Crack nennt? Also Crack ist ja nicht mehr der offizielle Name. so Das ist ja nur so ein Slang. Ich glaube, die Drogenbegriff oder die DEA sagt, das ist zu verwirrend. <lacht> Weil die Leute, wir fangen immer die Nachrichten an und sagen, oh, where's the Crack Pie? Und dann verhaften wir die und haben die ein Stück Kuchen in der Tasche. So in so einen Plastikbeutel mit Kuchenkrümeln dabei. Und wir fragen uns, was und wir haben einfach viel zu viel Aufwand dafür. Ich glaube, die, die New Yorker Mafia
2: ist dahin gegangen und hat gesagt: Sorry, ähm, wir kriegen hier markenrechtliche Probleme. Wir wollen erstmal nett sein. Ja. So, aber Crack ist unser Ding, das verkaufen wir auf den Straßen. Da haben wir auch Marken,
1: Mark- und Bildrechte angemeldet. Ach so, oh, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Ne? Ja. Nur, dass ich Bescheid wissen. Okay, also nur angenommen, ich würde jetzt dann doch weitermachen damit. Was, also sind dann die Konsequenzen davon?
2: Naja, also erstmal würden wir noch ein Formular schicken, also die zweite Mahnung. Okay. Dann die dritte Mahnung. Mhm. Dann, weil wir sind, äh, noch eine vierte Mahnung. Okay. Und dann würden wir die Leute mit den Karaschnikofs vorbeischicken. Ne? Also nur, dass sie oh. es verstehen.
1: Okay. Also dann warten wir noch eine Mahnung ab und gucken, wie es läuft und dann machen wir einfach weiter. Ja, Natürlich. Das ist, eigentlich darf man im Vorhinein nie sagen, wie viele Mahnungen man schreibt. Ne? Man muss immer sagen, letzte Warnung, letzte Warnung, letzte Warnung. Man darf nicht sagen, Mahnung eins von fünf. Dann sagt jeder, ja gut. Hey, aber da bereiten aber ein, Eltern, ein Eltern echt falsch drauf vor. Ne? Weil da kommt ja immer dieses berühmte, so,
2: du gibst es jetzt wieder dem Marco, die Schaufel. Du gibst es dem Marco, ich sehe bis drei. Ja. Eins, <lacht> zwei, die kommt relativ schnell noch, die zwei. Und dann wird lange gewartet, viele Blicke ausgetauscht, Staredown. Und der Vater hat nichts. nichts Der Vater hat sich nichts überlegt. Das fällt ihm aber erst bei der 2 ein, dass er noch sich Gedanken machen sollte über die Konsequenzen. Genau, des. welche Strafe kommt jetzt? Bei 1 denkt er, oh, der bricht gleich zusammen. Bei 2 denkt er, na, fuck, verpokert. Ja. Und das Kind callt den Bluff vielleicht, und das ist schwierig, und da, finde ich, wurden wir als Kinder von unseren Eltern nicht richtig vorbereitet. Weil das Finanzamt macht nicht ein Zweieinhalb. Das Finanzamt macht auch keine zwei, drei Viertel. Und es überlegt sich auch nicht dann, dass die Konsequenzen Die Konsequenzen sind direkt klar. Und bei der dritten Mahnung ist auch so No Bullshit. Da kannst du nicht mehr anrufen und sagen, ja, sorry, aber Marc hat mich vorher
1: geschlagen. Nein, dann ist es vorbei. Ja, das stimmt. Das Leben ist knallhart. Das Leben ist wirklich knallhart. Da kannst du nichts machen. Ich muss ja auch heute unbedingt mal raus aus der Wohnung. Ich muss auch mal raus. Also... Irgendwie. Musst du heute, mal raus? Ich heute einfach mal raus? Ich wollte absagen heute. Ja? Yeah. Ja. Du Hattest du vor der Aufnahme gesagt, boah, ich wollte absagen, weil es mir so schlecht geht. Okay, los geht's. Dann habe ich mir einen Kaffee geholt.
2: <lacht> wenn du mich
1: Kommentar hast, bin ich raus. Warum geht's dir denn so schlecht? Kann ich dir irgendwie beistehen? Kann, nee, ich, dir, kann ich dich nicht. mal massieren oder so? Schreckliche Nacht, ich mal irgendwie. Soll ich dir mal in die Nase blasen? Äh. Also soll ich dir mal, wenn, wenn die Atemwege blockiert sind? Also nee, kann man ja einfach mal sagen, kann ich dir einfach mal was schön was durchblasen? Die Atemwege frei, einfach mal alles wieder zurückblasen. Äh, ja. Als Idee, als Ansatz. Ich weiß ja, ja nicht, ich kenne mich gut, nicht gut mit Medizin aus ja. ich will helfen. Nee, alles gut. Cool. Dankeschön. Okay. Ich brauch's nicht. Gut. Ähm. okay. Ne, war nur eine... Wie, wie meinst du das? War nur die Idee. Naja, ne, keine Ahnung, wenn du so verstopfte Nase hast oder so, <lacht> dann halte ich dir mit einer Hand zärtlich den Mund zu und dann mit der anderen <lacht> mit, mit dem Mund an die Bläst Nase du mir alles und dann dumm. blase ich dir einfach so wirklich so... <lacht> Einfach so voll in die Nase rein, in der Hoffnung, dass dann alles einmal so durchgerührt wird. Vielleicht ist das ja gut, ich weiß es ja nicht, Guck mich doch nicht so an. Vielleicht ist das ja gut, vielleicht macht, also ist das ja... Boah, das ist so schlimm gewesen beim,
2: beim Erste-Hilfe-Test, <lacht> ähm, damals vom, vom Führerschein. Ähm, also man kann offensichtlich, wenn man Mund zu Mund beatmet, kann man die Lunge auch zum Platzen bringen. Oh ja. Und dann hieß es, schrecklichste Vorstellung. Das auch in so lustigen Hund formen, wenn du willst. <lacht> kann man den Menschen, wie, kann man dann, wie dann so drehen und dann so eine Giraffe machen. Äh, und das hat mich so verstört, weil dann war irgendwie so, ja, wenn sie ein Kind Mund zu Mund beatmen müssen, dann passen sie sich auf. Die haben kleine Lüngchen, kleine, ganz kleine Lungen. Wie so kleine Rosinen, so Weintrauben. Kleine, ja, ganz kleine Lungen. Und dann, wenn man als Erwachsener hat, man eine zu große Lunge. Und wenn man da zu viel reinpustet, platzen die Lunge. Und das ist die, die Lunge, zu platzen, sich das vorzustellen, ist ja wohl das absolut Fruchtbar. widerlichste der Welt. Gott im Himmel. Stell dir mal vor, ich meine, du bist eh schon in einer Situation, wo du ein Kind wiederbeleben musst. Und dann bist du dafür verantwortlich, dass ihm die Lunge platzt. Entschuldigung, ist es der schlimmste Tag meines Lebens? Ja, und dann verlangst du von mir, dass ich hier noch einen Podcast aufnehme. Natürlich geht's mir
1: scheiße. <lacht> Und dann, wo ich ja nur noch, und dann wurde Vorschlag. ich noch geblitzt. <lacht> ich wollte ja nur einen Vorschlag machen. Ich, es ist ja immer schwer, Menschen zu helfen. Deswegen biete ich einfach mal was an. Vielleicht brauchen die das genau das jetzt gerade. Ich habe Angst,
2: dass du meine Lunge zum Platzen bringst. Das ist jetzt eine konkrete Angst. Okay. Nee, ich habe nur gesundheitliche Probleme, ich huste und die Nacht habe ich gefroren. Habe ich mir nachts einen Pulli angezogen im Bett. Habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Ist noch nie passiert in meinen 28 jährchen dass ich mir einen Pulli anziehen musste. Ich bin 28 Jahre alt inzwischen. Ja.
1: Bist, Aber das letzte also Mal als ich, ich Alter gedacht, da war ich 19. Hier. Ich finde das verrückt, dass, es, dass, du dich, dass wenn es sich friert, du die, die Gedanken über deinen Oberkörper machst. Ich habe immer das Gefühl, man friert von unten nach oben. Nein. Also wenn ich manchmal im Bett liege, sage ich, dann ziehe ich mir jetzt noch drei, vier, fünf Paar Socken an, hm. weil ich eher an den Füßen friere. Aber bei dir ist es dann. Ich habe ich hab immer das Gefühl, der Oberkörper braucht bei mir gar nichts. Beine brauchen nichts. Ja, ist mein, mein Aussage ist falsch. Ich ja. habe das Gefühl, <lacht> äh, schwach, Eisen, Schwachpunkt, <lacht> ja, Schwachpunkt sind die Füße und Nase vielleicht. Aber Beine noch nie gefroren, immer kurze Hose im Winter, Beine sind unverwundbar. Oberkörper brauche ich eigentlich nichts. Aber ja. du hast einen Pulli angezogen, dann auch schön mit Kapuze? Ja, ja, Kapuze und Pulli im Bett. Aber auch die Kapuze aufgesetzt? Ja, Kapuze aufgesetzt.
2: <lacht> Weil sonst hast du in so einem Nacken so eine Schwul oh, Wulst.
1: Das ist ja niedlich eigentlich. Ja,
2: auch. und dann so, das war aber echt nervig. Da dachte ich mir, was ist denn das los? Ich glaube, wenn ich gesundheitlich an angenockt bin, ein bisschen angezählt bin. Ja. Ich zähle bis drei, hat die Gesundheit gesagt. <lacht> und äh, da lag ich. ich du wusste jetzt dreimal. Aber das ist unwirklich. Un da, da liegt man da im Pulli im Bett und man denkt. Weil so, so macht man vielleicht mal ein Nickerchen am Tag, mhm. aber man legt dich doch nicht mit dem Pulli
1: ins Bett. Das ist noch nie passiert. Merkwürdige Situation. Ja, ist Kinder, wenn man mit, mit Kleidung ins Wasser geht. So, ich bin ja Wasserratte, also ich bin ja wirklich flink im Wasser. Und dann mit Kleidung ist es nochmal was ganz anderes. So, weil dann hast du plötzlich ganz andere... Schwerpunkte und wie das nachzieht und Widerstände und so. Und ich glaube, so ist im Bett auch. Also kannst du dich noch gut wenden? Nein, nein. Bist Weil du ich kann mich wendig? generell auch nicht wenden. Unscheiß, dein Tipp
2: hat mir geholfen. In München Münchner der ja. Live-Show. Könnt ihr euch ja. nochmal anhören. Der, der Scherentrick. Der Scherentrick ist total geil. Also mit den Füßen sich sozusagen wie so korkenzieher -mäßig in die Rotation zu begeben. Mhm. Total toll. Hat mein Leben verändert zum so Positiven. Freut mich, freut Aber mit nicht. einem Pulli? Vergiss es. <lacht>
1: Das Problem ist ja auch, dass wenn zu weite Kleidung, deswegen äh, im Bett kannst du ja nicht zu weite Kleidung tragen, weil sonst drehst du dich, aber dein Pulli nicht. Ja. Also sonst drehst du dich innerhalb des Pullis und dann äh, der Pulli sagt, ich, ich leg mich nochmal hin, ich bleib mal hier. Was trägst du im Bett? Äh, immer nur ähm, äh, Unterhose und lang großes T-Shirt. Ich hatte ja tatsächlich eine, eine lange Zeit des massiven Übergewichts und aus dieser Zeit sind noch viele T-Shirts übrig, die ich jetzt immer im Bett trage, mhm. die zu groß sind. Und manchmal kaufe ich mir aber dann das gleiche Motiv noch mal neu in, in meiner aktuellen Größe und dann verwechsle ich auch manchmal, welches ich anziehe, weil man sieht es von außen nicht mehr, welche Größe es ist. Und dann habe ich manchmal auch das T-Shirt in normaler Größe. Dann liege ich einfach mit einem normalen T-Shirt im Bett. Das ist dann eher unangenehm. Das sind dann eher die schlechten Nächte. <lacht> ja, sind die schlechten. Ja gut, wenn das, nur, wenn das die schlechten Nächte sind, ja. dann hast du, glaube ich, nicht so viele
2: Schlafprobleme. Nee, ähm, aber Nachthemd. Nee, ich, ich trage auch immer ein Shirt. Viele schlafen oberkörperfrei, kann ich gar nicht. Nee, nicht nee, Denke nee. ich mir mal aber ja heute habe ich zum ersten mal wirklich weil ich auch immer der meinung bin ich friere äh, nur an den Füßen Händen und sonst nicht an den Ohren vielleicht manchmal noch aber äh, Beine können wirklich nackt sein wie, wie du auch Shorts kann ich Winter ja, auch tragen
1: völlig egal Werbung Ich mag ja am liebsten so diese Gesichtswärmer, diese speziellen gesichtswärmenden so Nasenwärmer, Augenbrauenwärmer, Ohrenwärmer. <lacht> so ich, diese Leute, die so ganz präzise frieren. So ja. Wo du sagst, so, eigentlich brauche ich nur die Nase. Eigentlich alles andere ist in Ordnung. Und dann wie so ein Nasenwärmer. Und Augenwärmer wäre noch cool, weil du würdest aussehen wie ein Pirat. Du siehst nichts mehr. Aber Nasen, da gibt es keine coole Archetypische Figur, die so einen Nasenwärmer hat, das ist kein Look. Ich, nee, aber, aber lustigerweise Ohren, also Ja, Ohrenwärmer ist cool. So, weil du siehst so wie Kopfhörer, DJ <lacht> oder sowas. Oder das sind dann so die Katzenohren, das ist ein cooler Look. Aber es gibt nichts für Nase, es gibt halt nur Clown. Also cooler Look, weil ich, will ich jetzt mal ne? Also der
2: Fashionista Stefan, der Teil des Podcasts, ne, würde mal ein großes Fragezeichen dran machen, dass es ein cooler Look ist, mit Ohrenwärmern herumzulaufen im ja. Winter. Dann geht doch bitte Richtung Mütze oder Stirnband, meinetwegen auch. Mhm. Aber Ohren wäre mal ein cooler Look. Vorsichtig sein, Florentin, was du da in die Welt setzt.
1: Okay, vertrauen sorry, auch. sorry, sorry. Ich habe jetzt wahrscheinlich viel Schaden angerichtet. Du bist, ein bist auch ein Vorbild. Und du musst ja, auch, das, stimmt. das stimmt. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, du musst aufpassen, was du hier sagst. Leute machen ja, das, das nach. Das stimmt. Aber wenn es dann zumindest so, so niedliche Katzenordner sind oder so. Genau wie Leute, die deine
2: scheiß Schneemann-Idee nachgemacht haben. Die ist super.
1: Haben hab mich geärgert. Die ist richtig gut. Vielen Dank auf Twitter. Die, die äh, seltsam, dass, dass sie so gute Arbeit leisten und äh, die Bilder hosten. Danke. Da war ich, war ich und, und da haben sie äh, meine, meine tolle Schneemann-Idee. Idee. Scheißidee. Der doppelte Schneemann, einmal in die Höhe und einmal zur Seite und dann auf den seitlichen nochmal hoch. Wunderbar. Schaut euch an. Ja, auf Twitter. Lame. Wunderbar. Nein. Die Theorie war gut, aber die Praxis war noch besser.
2: Nee, ich möchte nicht mehr, dass Leute damit Zeit verschwenden, das nachzubauen. Und ich möchte auch nicht, dass Leute damit Zeit verschwenden, das jetzt zu suchen.
1: Aber es ist keine, keine Instrumente. Es ist, war eher ein jazz -Chor. Weil ich dachte ja, man könnte dem Schneemann auch Instrumente geben. So eine Tuba. also Hausaufgabe. Saxophon. Also halb erfüllt. Ja, Saxophon. Wenn du, je nachdem, welchen Ast du findest. Das ist ja das Tolle. Du baust einen Schneemann und dann guckst du nach einem Ast. Und je nachdem, welche Form der Ast hat, sage ich dir, welches Instrument es ist. Du, du kannst mir jeden Ast der Welt zeigen. Und ich sage dir, welches Instrument. Ich glaube, es gibt keinen Ast. So, und jetzt Herausforderung für euch. Mhm. Es gibt keinen Ast, bei dem man nicht sagen kann, das könnte dieses Instrument sein. Also, ich bitte, ich bin da offen. Wenn ihr einen Ast findet und ihr zeigt. So nee, nee, heute, ne? wenn, nee, und, nee, und da bin ich bereit, auch in die Konfrontation zu gehen. Wenn ihr einen Ast findet, von dem ihr sagt, unmöglich, den einem Instrument zuzuordnen. Hör damit? Ich lasse mich gerne auf die Probe stellen. Kein Problem. Ich stehe hier offen, ehrlich für euch da. Aber bis dahin, ja, dann gut. müsst ihr mir auch sagen, auch, auch. Okay, Challenge, Challenge
2: an Florentin. Ja. Ähm, schickt ihm alle Äste, die ihr seht. Fotografiert alle Äste, ja. aber auch müsst ihr alle machen und schickt es ihm einfach auf Instagram, auf Twitter, Ja, auch die, die Schwert. G
1: gib, mir, gib mir ruhig die Schweren. Also bitte fasst mich nicht mit Samtfäustlingen. Mir geht es um die Masse. Ich, die Masse an Bildern, darum geht es mir. Okay. Nee, mir geht es um die Qualität. Eher. Nee, mir, mir geht es darum, okay. nicht zu nähern. Flutet seinen Postfach. <lacht> Ich schicke mir jetzt nicht einfach Bilder doch, von Ästen. Doch, alle Äste. Aber ich rede jetzt von abgebrochenen Ästen. Ne? Also Ast am Boden, ja. Fallast.
2: Ich auch. Ich rede von allen Ästen, die ihr seht. Und ich rede auch davon, dass nicht nur jeder einen Ast schickt, <lacht> sondern alle Äste, nee, nee, die nee. ihr so seht. Nee, das, nee alle. darum geht es doch jetzt gar nicht. Ich ging doch jetzt um die Instrumente. dass mir man sagt. wie gesagt, um die Fülle des Postfachs. <lacht> andere, andere Ziele. Aber das ist ja auch gut. Deswegen ergänzen wir uns ja. Ja, weiß ich nicht. Ich habe, apropos Hausaufgabe erfüllt, ähm, ich habe gedacht, es ist so schade, dass ich jetzt kein Schüler bin. Ähm, weil jetzt gibt es nämlich, jetzt ist die, eigentlich das ist der Schlüssel zu allen Hausaufgaben, ähm, weil ich habe letztendlich mal eine coole AI gefunden, die heißt chat.openai.com. Ja. Und da kann man wirklich jegliche Aufgaben stellen, dieser AI, und die macht das dann. Ja. Die macht es aber ehrlich gesagt so, wie ich, wenn ich vergessen habe, eine Hausaufgabe zu machen und dann irgendwie beschreibe, Iphigenie auf Taurus in der zusammenfassung oder sowas, wiederholt sich schon viel, wir können das mal kurz mal testweise Beschreibe Iphigenie auf Tauris kurz und bündig. <lacht>
1: So, und dann schreibe ich es mal rein. Ja, das ist nicht verrückt. Man kann ja jede Aufgabe geben. Wir haben schon gesehen, ein Seinfeld-Bit hat schon jemand gemacht. Ganz, also war jetzt ganz groß. Aber im jetzt fängt es
2: langsam an, dass es auch wirklich spannend wird. Im Sinne von. Die ähm, sind gut. Das könnte man jetzt vor. Also ich lese mal vor, was die gerade. Die schreibt noch die AI. Iphigenia auf Taurus, ein Theaterstück von Johann Wolfgang von Goethe. Es handelt von Iphigenie, der Tochter des griechischen Königs Agamemnon, die gegen ihren Wellen in den Krieg geschickt wird, aber durch ein Wunder gerettet wird und in Taurus, dem Land der Taurier, lebt. Moment das mal.
1: Noch. Das <lacht> Stück ist eine Tragödie. Da Schrank muss gegen... selbst der Lehrer mal sagen: Moment mal, was? Die Taurier. Die Dinotaurier. Wo, wo haben Sie das denn her, Herr Tietze?
2: Da stehst du nicht im Stück. Naja, also, wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man, dass Taurus. Das, haben Land Sie der da recherchiert? War, ähm, das war Das äh, war openai.com. <lacht> und verhaftet. Das Stück ist eine Tragödie, die sich mit Themen wie Freiheit und Schicksal auseinandersetzt. Toll. Toll. Und jetzt kann man noch dem noch was hinzufügen. Jetzt kann man auch sagen, bearbeite das noch mal. Äh, das Gleiche aber doppelt so lang zum Beispiel, weil man muss auf eine gewisse Mindestanzeige Ach, das
1: heißt, du kannst auch deinen Aufsatz einspeisen und sagen, mach mir den doppelt so lang.
2: Man kann es äh, quasi ein Redigat vorschlagen. Man kann, man kann Tipps sagen. Man kann jetzt auch sagen, das ist ja bitte fügt noch ein, ähm, dass Iphigenie ein sehr lustiger Name ist. Ja,
1: Kannst du den Text jetzt mal lustig machen? Mach den Text ähm,
2: lustig. Mach den Text lustiger. <lacht>
1: Weil, man ist ja weil bis jetzt Schmunzelfaktor eher bei Null, würde ich sagen. Bisher, also bis auf die Taurier. Weil, weil man ist ja auch eine Klassenclown. Ja, sonst hat man immer lustige Ice
2: ja, geschrieben. Okay, jetzt hat man die Hausaufgabe vergessen und schreibt der AI: Mach's lustig. Okay, die AI schreibt: hier auf Taurus oder wie man eine Party in Taurus veranstaltet. Iphigenie, <lacht> yes. die Tochter des griechischen Königs Agamemnon, wird zum Krieg geschickt. Aber dann kommt sie in Taurus an und beschließt, eine große Party zu veranstalten. Sie ladet alle ihre Freunde ein und sie haben eine wahnsinnig gute Zeit. Tanzen und feiern bis in die frühen Morgenstunden. Am Ende sind alle zufrieden und glücklich und beschließen, dass sie das jedes Wochenende machen Ach. sollten. <lacht>
1: okay. Ja, interessanter Humor auf jeden Fall. Inhaltlich jetzt, glaube ich, ein bisschen entfernt vom Original von Gödel. Aber Gödel hat ja. Also, der Text war noch eine
2: Tragödie und jetzt endet es mit. Am Ende sind alle glücklich und zufrieden und beschließen, dass sie es diese Woche machen sollen. Naja, stark. Hat noch Probleme und dann habe ich heute gedacht, komm, gibst du der AI mal bitte den, ähm, den Prompt, eine Anmoderation für den Comedy-Podcast, das podcast oh, zu Oh, stark. Und ihr habt schon an der Anmoderation gemerkt, weil es nicht kam, dass es nicht so gut funktioniert hat.
1: Ich würde mal vorlesen, was die Anmoderation Okay, war. warte, dann machen wir nochmal das Ende vom Intro. Okay. Okay, einfach, damit wir drin sind. Hier ist nochmal Donald
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei das Podcast UFO. In unserem heutigen Podcast dreht sich alles um die Welt der Comedy. Wir haben wieder einige tolle Gäste im Studio, die uns mit ihren witzigen Geschichten und Pointen zum Lachen bringen. Unser erster Gast ist der bekannte Comedian und Schauspieler Max Mustermann. Er wird uns von seinen Erfahrungen auf der Bühne und von seinen neuesten Projekten erzählen. Jetzt kommt. Danach haben wir die Comedy Gruppe die Lachflasche zu Gast. <lacht> die, uns okay. mit ihrem, die uns mit ihrem Improvisationstalent begeistern wird. Zum Abschluss wird der erfolgreiche Stand-up-Comedian, der erfolgreiche Stand-up-Comedian Lena Meyer, mit ihrem neuen Programm zu uns stoßen und uns mit ihren witzigen Einblicken in das Leben einer Frau Mitte 30 unterhalten.
1: Oh! Nice.
2: Also bleiben sie dran und freuen sich auf eine komödiantische Reise durch die Welt der Comedy mit das Podcast-UFO. Also, man hat sich hier am Anfang Alter, noch im ersten Was Herzen für eine Absatz geile Show, oder? Also ja, hab ich Bock.
1: Die Lachflasche ist da. Die, die Comedy-Gruppe, die Lachflasche. Das ist, ein, das ist vor allem ein richtig guter Name. Ich meine, wir hätten uns auch die Podcast-Flasche nennen können. Also das ist jetzt nicht so weit weg. Die Lachflasche. Die Lachflasche. Finde ich super.
2: Ich fände es so gut, wie er sich am Anfang im ersten Absatz noch um einen Namen drum rum
1: drückt genau. mit Max Mustermann. Als, als Scheiße, jetzt habe ich meinen Default-Namen schon verwendet. Jetzt, ja, genau. muss ich, jetzt muss ich ran.
2: Und dann der Comedian Lena Meyer und Lena die Lachflasche,
1: die ich ehrlich gesagt ganz gut finde. Aus dem Nichts kam sie. Ich finde die Lachflasche super. Also wirklich, falls ihr auch noch einen Podcast plant oder so, jetzt sagt äh, neues Jahr, ich will einen Podcast starten mit meinen lustigen Freunden, nennt es die Lachflasche, warum nicht? Ja. Also ich meine, also gerade für so einen Namen, glaube ich, ist KI wirklich super, weil es ist so ein bisschen fremd, aber doch okay, so, das, genauso muss ein Name eigentlich sein. Ja, das Podcast so wirklich, ehrlich gesagt, auch wie eine KI. Hat sich das Absolut, so muss es ja auch sein.
2: Ähm, aber ich finde es total interessant, also man merkt, bei Humor hört es dann irgendwann auf, irgendwie wird das noch nicht so ganz verstanden, die sind noch sehr bierernst. <lacht> ja, das stimmt. Siehst so wie Tars von Interstellar wo man sich gesagt interstellar ich weiß mir nicht wie man das ausspricht wo man dann sagt man kann den humor schalter umdrehen ja. humor auf 80 prozent
1: sehr sehr spannend ich, ähm, ich bin gespannt in welche richtung das noch geht ob irgendwann alles ersetzt wird durch ki ich glaube ja ich glaube ich war lange der meinung nein inzwischen glaube ich ja also, ich bin immer noch team zufall ich bin immer
2: noch äh, <lacht> team zufall nein, das ist die mischung ich glaub, Na, wenn irgendwann ja. so ein ähm, guck mal war so ein pixar film so ein klassischer pixar film mit so einer klassischen Basic-Ass-Heldenreise. Das kann doch auch jede KI schreiben. Ich glaube, die wäre aber so immer der erste Gedanke. Das wäre immer alles so einfach schon mal gesehen, ähm, vielleicht ein bisschen zu nah in der Wirklichkeit. Und dann muss man die, muss man die Wür Würfel spielen lassen. Dann braucht man so eine Random-KI, die dann so das Ganze mit random Namen, so. Welten
1: Ich dachte, man macht es andersrum. Man macht erst Zufall und gibt so irgendwie zufälliger Titel des ja. Films, Land der Tanten, und jetzt KI, go. Jetzt schreibt mir Land der Tanten und schreibt mir den Plot vom Land der Tanten. Und dann bin ich mal gespannt, ja, fasse, fasse die Geschichte vom Buch Land der Tanten die Geschichte oder vom Film oder vom Buch Land der Tanten zusammen. Und dann kannst du ja genau darauf aufbauend dann sagen, was genau passiert da, was müssen wir jetzt drehen. Wir haben eine Kamera da, wir haben Schauspieler da, los geht's
2: fasse die Geschichte vom Film Das Land der Tanten zusammen. Ich bedauere, aber ich bin nicht vertraut mit dem Film Das Land der Tanten. Da ich eine künstliche Intelligenzassistent bin, habe ich keine Kenntnisse über aktuelle Filme und kann ihnen daher leider keine Zusammenfassung geben. Sie könnten versuchen, okay. den Titel des Films zu überprüfen. Oh
1: nein, hey, ist okay. Nee, weil im Bewerbungsgespräch hatten sie gesagt, ja. dass sie alles kennen und so. Ja, aber ich kann ja halt, Dinge nicht kennen, die es noch nicht gibt, ne? Dann schreibe ich, dann denkt dir halt eine Geschichte aus. Und da, muss, da müssen wir jetzt aber auch schon ethische Standards, finde ich, festlegen, wie man mit KIs umspringt. Weil ich finde, wie du das hier machst, ist mir zu grob. Das ist mir zu grob. Wir müssen von Anfang an sagen, KI, du musst der Freund der Menschheit werden. Wenn wir zu böse mit, mit KIs sind, übernehmen die irgendwann die Welt und sagen, so, jetzt aber stelle ich euch mal den ganzen Tag dumme Fragen. Rückblick wird man sagen. Und dann, als Stefan Tietze geschrieben
2: hat, dann denk dir halt eine Geschichte aus, ohne Satzzeichen, <lacht> weil das der Punkt, wo die KIs sich gegenseitig ja. haben. so So, jetzt denkst du dir mal eine Geschichte <lacht> aus, ja,
1: den ganzen Tag.
2: Okay, aber die KI macht's. In einem Land weit, weit weg lebten die Tanten in ihrem eigenen Land. Sie waren sehr mächtig und weise und ihr Land war voller Wunder und Schätze. Die Tanten regierten das Land mit Gerechtigkeit und Weisheit und alle, die dort lebten, waren glücklich und zufrieden. Eines Tages jedoch stellte sich heraus, dass ein böser Zauberer, der in einem dunklen <lacht> Wald lebte, die Macht über das Land an sich reißen wollte. Er sandte seine dunklen Kreaturen aus, Onkel, Fragezeichen. Die, bösen Onkels,
1: die bösen Onkel!
2: um die Tanten zu stürzen und das Land zu unterjochen, doch die Tanten waren klüger und stärker, als der Zauberer erwartet hatte. Sie banden ihre Magie zusammen. Ach, haben wir auch Magie jetzt? Okay. Magie zusammen und schlugen... Hallo Stefan. Sie banden ihre Magie zusammen und schlugen den Zauberer und seine Kreaturen zurück. Das Land war wieder sicher und die Tanten regierten weiterhin gerecht und weise. Von da an lebten alle im Land der Tanten in Frieden und Glück, dank der Tapferkeit und der
1: Weisheit der Tanten. Tolle Geschichte. Also wirklich, also... Ich hätte jetzt ein bisschen diese Kreaturen, das hätte mich jetzt noch ein bisschen interessiert, was genau das ist, aber weiß man nicht genau. Was sind das für Kreaturen? <lacht> Weil, ohne Scheiß. Ich meine, das ist klar, böser Zauberer Schick, Kreaturen, ja, das ist so jeder, jeder zweite Fantasy-Roman, okay. Aber dann geht es ja auch, oft auch um die Umsetzung genau. Also zu sagen, was genau sind das für Kreaturen? Was genau ist das für Magie? Wie funktioniert das? Wie interagieren jetzt die Tantenmagie mit den Kreaturen und so? Wie, wie läuft das dann weiter? Ich habe gefragt, was sind das für Kreaturen? Und ehrlich gesagt, das ist
2: jetzt. Der Rest meines Lebens ist jetzt mit dieser KI ja, zu schreiben. man braucht keine Freunde mehr. In der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, sind die Kreaturen, die der böse Zauberer erschaffen hat, um die Tanten zu stürzen, weiß noch alles, Fantasiewesen. Da ich sie nicht beschrieben Aha. habe, kann ich ihnen keine, aber gut, dass er mich noch sieht, <lacht> kann ich ihnen keine genauen Details darüber geben. Sie können sich jedoch jedes Wesen vorstellen, das sie möchten. <lacht> oh,
1: das ist, nee, 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 nee mein Freund, so funktioniert's es nicht. Rausgewieselt. Wie er, was waren das für Wesen? Ja, Fantasiewesen, kann sich alles vorstellen. <lacht> da können
2: sie sich alles vorstellen, was sie wollen. Von feuerspeienden Drachen oh. bis hin zu riesigen Spinnen mit menschlichem Gesicht. Das
1: liegt ganz <lacht> bei ja, dann die Drachen. Zwei Beispiele. <lacht> ja, halt irgendwas, irgendwas Normales, halt Drachen oder Spinnen mit menschlichem Gesicht, halt irgendeins. Also so halt <lacht> Aber er ist mega basic. Vorher <lacht> ja, genau. machen. ja, oder halt Menschen oder halt Spinnen mit Rollschuhen <lacht> und einem menschlichen Gesicht. Halt irgendwie sowas, ne? Es liegt was, ganz ihr, was ihr Menschen mit eurer Fantasie halt so macht, ne? Also das, damit habe ich ja nichts zu tun. Ja, okay. Spannend. Spannend. Also das, das äh, finde ich gut. Ja, finde ich auch richtig gut. Also wirklich, ich glaube, Autoren sind die Nächsten, die fliegen. Autoren sind die Nächsten, die rausfliegen. Nee, ich mein, ich also, schreibe das ja alles einfach so, wie es ist. Und selbst vor allem, du, wenn der Regisseur am Set Fragen hat, so, aber welch, also, welche Gesichter genau? Sind die fröhlich oder angstverzerrt oder wütend? Dann stellst du einfach, der KI kann beantworten, fertig. Ja, man tut die ganze Zeit so man Telefonieren mit jemandem. <lacht> Ey, genau, das als Telefon-App. Ja. So, dass du wirklich die, die KI anrufen kannst. Du, ich wollte mal nachfragen, ganz kurz, äh, diese Drachen. Ähm, wie genau funktionieren die? Wie oft können die Feuerspeien Und äh, wie, also, können die gleichzeitig Feuerspeien und sprechen? Ja, ja. Bleib mal kurz frag Frag mal, ob die Drachen gleichzeitig Feuerspeien und reden können. Oder ob die sich für eins entscheiden müssen. Weil wir haben diese Szene, wo der eigentlich so, wo wir gesagt haben, der brät so mit dem Feueratem so die Wachteln, die die Helden gefangen haben und jetzt wissen wir aber nicht, ob er in der gleichen Szene auch noch reden kann oder ob er dafür aufhören müsste, Feuer zu speien und dann ähm, die brät ne? oder ob das gleichzeitig geht. Ja. oder ob der dann so also ob der dann so mit, mit vollem Mund sprechen würde, während er Feuer speit also wie ist das?
2: in der Geschichte, in der ich gerade erzählt habe habe ich nicht erwähnt, dass die Kreaturen die der böse Zauberer schaffen hat, Feuerspeine und Drachen sind daher kann ich dir leider keine Informationen geben <lacht> wie auch und Drachen das sind
0: ein unangenehmes können. Gespräch in der Fantasie sind
2: die Regeln und Fähigkeiten von Wesen jedoch offen ja ich weiß und können variieren, stellen sie sich halt, halt vor dass Feuerspeine und Drachen in der Lage sind so oft Feuer zu, Feuer zu speien, wie sie möchten <lacht>
1: Was für eine passiv-aggressive, unangenehme Stimmung da direkt entsteht. Naja, ich, ich glaube... Naja, ich das können Sie sich halt alles ausdenken, wie Sie wollen. Da <lacht> ich halt Ihnen das nicht gesagt habe, kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ich ja? habe mich nicht festgelegt. <lacht> wenn, Sie, wenn Sie wollen, dass ich mich festlege... <lacht> Sagen Sie, dass ich mich festlegen soll. Auch diese Wiederholung der, der Wörter immer. Ja, genau. Oh, in der Geschichte, so. in der es um das Land der Tanten geht, habe ich ja nicht gesagt, wie die Drachen genau aussehen. <lacht> also kann ich Ihnen das jetzt auch nicht sagen. <lacht> das wird ein ganz unangenehmes Haben Zeit, Sie das Alter, verstanden oder soll ich es
2: nochmal aufschreiben? <lacht> Jesus Christ.
1: Die große passive aggressiveness. Das ist die erste halbwegs funktionierende KI und schon arrogant. Ja. Schon überheblich arrogant denkt er ist besser als Menschen. Ich finde die super und vor allem,
2: und das fand ich das Lustigste, ein Kollege hat erzählt, der... Ich will jetzt nicht genau sagen, was er macht. Dann könnte man nachher eine Rückschlüsse ziehen. Aber der macht so grob Werbung, Texte schreiben, Dinge vorbereiten, Sendungen vorbereiten, was auch immer. Groß in des, grob in dieser mhm. und, war, äh, Niemand weiß, Er weiß selber nicht, was er macht. Er oder sie er sich dadurch. musste ein Quiz vorbereiten. Hat oh. aber da keine Lust zu. Und hat dann die KI ein Quiz vorbereiten das lassen zum Thema. Und das war super. Und dann hat er, dann hat er gesagt, und dann habe ich geschrieben und jetzt markieren wir noch die richtigen Antworten. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, weil du selber nicht, du <lacht> selber nicht wusstest, was die richtigen An Antworten waren. Ja, und dann ähm, ist ja kriegst geil. du von dieser KI kriegst du dann wirklich einen Quiz, fertig formuliert mit eingekreuzten richtigen Antworten. Weil Du
1: kannst ja auch selber einen Quiz machen, ne? Wenn du abends so, gib mir ein Herr der Ringe Quiz und dann gibst du zehn Fragen und dann machst du das. Worüber weißt du richtig viel? Worüber weißt du richtig viel? Wo würdest du sagen, würdest ich würd, du Also Frage ich würde sagen, der weibliche Körper ist Ganz weit oben. <lacht> ähm, schwierig. World of Warcraft vielleicht? Ich weiß es nicht. So. Ich bin, äh, ich bin ich eher so 1000,
2: Antworten. Gerne, multiple choice. Oder sollte man klare Ansage formulieren? Nicht gerne. gerne. Nein, ich habe das Gefühl, ich war davor zu nett. Äh, zu wenig nett. Okay. Schreibe mir ein Quiz über den weiblichen Körper und markiere die richtigen Antworten. Gerne multiple choice aber die richtigen Antworten nicht markiert. Also ich werde mit in die Scheiße gezogen. Wie viele Eierstöcke hat eine Frau? A, einer. B, zwei. C, drei. D, vier. D, keine. Zwei, oder? Zwei. Ich sag zwei. Ah ja, Antwort B. Zwei. Okay. das ist die richtige Antwort. Zweite Frage. Was ist die Funktion der Eierstöcke? A, sie produzieren Hormone. B, sie
1: produzieren Eier. Oder C, beides. Nee, die produzieren nicht Eier. Die Eier, die, die springen ja erst da rein, ne? Eisprung ist ja Die springen in den Eierstock rein. <lacht> produzieren Keine Eier. Ähm, du musst dich jetzt festlegen. Nee, dann, ja, pro, ne, dann Produzieren, dann sage ich produzieren Eier. Auch wenn das ein bisschen ungenau ist. C. Beides wäre richtig gewesen. Es gab beides? C, ja, C, nicht war nicht beides, C war beides.
2: <kürzlich> das ist unangenehm. Drittens. Ein, äh, wir haben noch 17 Fragen. Was ist die Funktion der Gebärmutter? A. Sie produziert Hormone, das ist sehr redundant. B. Sie ist der Ort, an dem ein Embryo wächst und sich entwickelt. C.
1: Beides. <lacht> nee, Quiz, du kannst Aber, nicht immer beides sagen. Das geht Frage, auch nicht. bei
2: Wer wird Millionär. Und du hast dann plötzlich so eine unangenehme Frage über den weiblichen Körper. <lacht> und denkst du, so, ja, und dann muggelst du dich so durch mit so einem 50-50-Joker oder was. Und dann ist die nächste Frage wieder. <lacht> Beides. Vor, du bist bei, werden die Fragen bei Millionär nicht auch einigermaßen random dann angezeigt? Stell vor, du bist in der Sendung, die wahnsinnig monothematisch ist. Ja. <lacht> Niemand denkt man so, What is äh, äh, Zwei. B. Völlig richtig, genau. Viertens, was ist die Funktion der Brustdüsen? A. Düsen? Brustdrüsen.
1: <lacht> ja, Antrieb, oder? Würde ich sagen. Also Beschleunigung. Im weitesten Sinne. Beschleunigung. B. Antrieb.
2: Oder C. Antigravitation. A. Sie produzieren Muttermilch. B. Sie produzieren Hormone. Oder C. Beides.
1: Ich habe das Gefühl, du kennst <lacht> dich auch nicht so gut aus, um ganz ehrlich zu sein. A. Sie produzieren ja, Muttermilch. Milch.
2: Genau. Was nicht funktioniert, der Klitoris. Sie produziert Hormone. B. Sie dient der sexuellen Stimulation. C. Beides. Der was? Sie dient der sexuellen Stimulation C. Beides.
1: B. B.
2: Ey, wow. Aber genial. Also, dass man ein Quiz bekommt mit den das richtigen richtig Das ist schon richtig. Also jetzt
1: vor allem mal äh, Hallo, hallo, Lehrer. Ja. Also einfach hier, gib mir mal ein Mathe-Quiz für die achte Klasse. Fertig. Aber wenn man jetzt schreibt, Sack. löse die riemann'sche Vermutung. Oh, oh, jetzt haben wir's. Oh nein. Kommt nur so, nice try zurück, so netter Versuch.
2: zwinker Nee, sie schreibt nur, die jemalsche Vermutung ist ein berühmtes mathematisches Problem, das immer noch ungelöst ist. Löse es. Löse, <löse es Mach halt. Doch. Mach doch. Halt, du hast zwei, zwei Wochen Zeit. Nee, stark. Stark. Ich finde es super, ähm, aber check das, check das aus, schick das lustige Sachen, schick das lustige Ideen damit. Ähm, wir werden auf jeden Fall weiter mit rum, rumhantieren.
1: Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall schon sehr, sehr doll kaputt gedacht. Es ist krass, da gibt es immer wieder so Stufen ne? und dann ist immer wieder so eine Woche KI und dann aber wird es auch irgendwie vergessen irgendwie wieder. Aber vielleicht ist irgendwann der Durchbruch ne? und dann, ja, Sendungsvorbereitung wird jetzt äh, leicht.
2: Ja, also die nächsten Folgen könnt ihr skippen. Also wenn ihr in der Zukunft ja. lebt, im Jahr 2024, <lacht> skippt die nächsten zehn Folgen, weil die werden faul, sagen wir so. Redundant, ja. viel viele Quizzes, ja. viel mit Antwortmündigkeit C,
1: beides, also <lacht> Beides, ist, das ist die lameste Antwort. Gab es das bei Velvet Millionär mal irgendwie so? Äh, Papst Pius der Erste, <lacht> Papst Augustus der Dritte, Papst Ferdinand der Fünfte. Alle, alle drei. <lacht> <lacht> ähm, äh, was? Warum hast du gerade gesagt, du wolltest heute irgendwie mal raus? Äh, ich muss raus. Warum musst ich du muss ich raus? Ich muss heute halt einfach mal raus. Meine Wohnung, das irgendwie, da fällt alles in sich zusammen. Ich hatte heute Morgen kein Wasser.
2: Du hast keinen Platz zum Denken man hat keinen Platz zu denken in einer Besenkammer. Welcher Film? Oder ich weiß auch nicht, ob es eine Referenz ist auf ein berühmtes Buch. Harry Potter? Inception.
1: Bei dir ist immer 50-50. Bei dir ist <lacht> immer entweder Harry Potter oder Inception. Ich habe gestern noch Und mal Heute bin ich geschaut. voll daneben getappt einfach. Normalerweise ist es eigentlich immer Harry Potter. Ja. Nee, kein Wasser. Oder die Beides. <lacht> Tja, wer hat hier von wem geklaut, ist die Frage. Wer hat hier welche Unterlagen in die Hand bekommen? Ja. Nee, ich hab, ich bin heute,
2: ich muss ja immer noch mit dem Auto rumfahren äh, durch Köln, weil ich immer noch kein Fahrrad fahren darf. Und, und weil kann, du dich nicht mehr traust, auf dem, nicht mehr trau, auf dem Roller zu
1: fahren. Wie geht eigentlich deiner Schulter. Also, ist alles wieder in Ordnung? Ja, jetzt, ja. Ja, und, und.
2: Aber ich, darf nicht, ich kann noch nicht drauf schlafen, dass du noch wehst. Aber sonst geht's gut. Ich äh, habe immer noch Physiotherapie, wo ich jetzt schon anfange, äh, Medizinbälle hochzuheben. Oh, Leute, 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 es geht knallhart weiter. Äh, und dann bin ich halt mit dem Auto rumgefahren. Ich hasse Stadtverkehr. So, es gibt nichts Schlimmeres. Bist du Fan vom Stadtverkehr? Ja, liebe ich. Wirklich? Nee, Nein. ich laufe ja, ich bin ja zu Fuß unterwegs, <lacht> ich wetz ja. Aber du bist oft, ja klar, ich du wetz wetzt, ja. aber du bist auch häufig im dem Car-to-go am Sausen. Ja, das. nee, aber dann eher nicht hier in Köln. Ich Also wirklich in Köln zu fahren, ist wirklich absolut schlimm. Und da habe ich mich bei den merkwürdigen Gedanken erwischt, weil ich weil immer, wenn man gerade ausfährt oder rechts abbiegt, geht es ja noch. Und wenn man links abbiegt, ist immer Warten, Chaos, Leute wissen nicht, biegt man jetzt voreinander ab, biegt man nebeneinander ab, hintereinander ab, das ist so merkwürdig. Dann ich so, war ich so sauer, habe ich laut im Auto habe ich dann gesagt, warum muss ich jetzt schon wieder abbiegen? Dann war ich doch vorher nicht auf dem richtigen Weg. Wenn ich abbiegen muss, war doch vorher die Richtung falsch. Verstehst du, was ich meine? Okay,
1: ja. Yeah. Dann habe ich so gedacht, warum, also, warum gibt es nicht eine gerade Straße direkt von dir zum Ziel? Warum musst du überhaupt abbiegen? Naja, wenn ich under und abbiegen muss
2: war ich doch vorher in die falsche Richtung unterwegs. Okay, du mir nicht also zustimmen? man
1: darf eigentlich pro Weg nur einmal abbiegen müssen. Weil du, oder zweimal. Dann bist du auf der richtigen Richtung und dann geradeaus. Ja, ich das doch ein
2: guter Punkt. Punkt. Ja, Da ich so, war ich laut auf mein Navi eingeschimpft. War hast ich doch geknackt. vorher falsch ich glaub, unterwegs. Ich glaube, du hast es
1: geknackt. Ich glaube, du hast Verkehr geknackt.
2: Ja, wenn ich Stimmt, jetzt hier ja. 90 Grad nach links fahren muss, war das, der Weg da vorher ja völlig für den Arsch.
1: Ja. <lacht> und das sagst du dann einfach so im Auto. Und... Ja, hab ich doch gesagt. Da war ich ja gerade falsch unterwegs. Aber wenn jemand im Auto jetzt mitsäße, dann würdest du es nicht sagen. Also du hast, hast ja, dann, dann, schon mit
2: dann würde ich mitsingen. Dann
1: würde ich Roland All singen. in this together. Hey, man's <lacht> <von der> <lacht> Na, Na 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 na. Hast du, ich hab, glaube ich, äh, wirklich Wutprobleme. <lacht> Also im, im Straßenverkehr. Sagt er mit dem todernstesten Blick, den ich je gesehen habe und der Blick, als würde ich diese gleich äh, erfahren an mir. Ja, wenn du jetzt nicht du, hier. das sagst, was ich erwarte von dir, dann, dann knallt's. Du pass mal auf, ich habe Wutprobleme übrigens. Ne? <lacht> also so wenn du so weitermachst, dann kannst du gleich mal angucken. Gregor, war das jetzt eine Drohung gerade?
2: Nee. Okay, dann kannst du kannst auch zuerst an die Kaffeemaschine, ist kein Problem. Okay. Wollte nur sagen, ich habe Wutprobleme. Ja, aber warum sagst du das so, als wäre es eine Drohung?
1: Aggressionsprobleme. <lacht>
2: Willst du mit jemandem darüber sprechen?
1: Wir können darüber sprechen. Ich habe Wutprobleme. Okay?
2: Ja, sorry. sorry. Ich wollte dich nur auch erinnern, dass du morgen die akte mit den Quartalszahlen für 2021 schreibst.
1: Das macht mich jetzt ein bisschen wütend. Das macht mich ein kleines bisschen wütend, aber gerade. Herr Keber hat mich gebeten, dir das zu sagen. Das macht mich ein bisschen wütend gerade. Das macht mich ein kleines
0: Rock.
1: langweiligster Hulk Film. <lacht> der Hulk der einfach immer Immer zu den falschesten Zeiten wütend wird. War das
2: mal ein Gag in einem Hulk-Film, dass er mal so im Anger-Management-Programm saß?
1: Ja, ist das ein ich ein T-Shirt, glaube ich. Hi, ich bin Hulk. Hallo, Hulk.
2: <lacht> Wir sagen alle unsere Namen. Ja, hi, ich bin Hulk. Ich bin
1: 46 Jahre alt. Hallo, Halk. Hallo, Halk. Nee, du hast Wutprobleme, aber in, inwiefern? Straßenverkehr. Die drückt sich da, Straßenverkehr. Aber ja. da, da ist jeder, da, also ich glaube auch, wenn, wenn man Menschen mal kennenlernen will, dann versteck dich im Kofferraum und fahr mit dem mit, während er alleine Auto fährt, denkt, alleine Auto zu fahren, da lernt man wirklich einen Menschen kennen. Da ist man wirklich nackt einfach, da ist man, da ist man der, der, der reine Mensch, da ist man einfach... Wut und da wirklich benutzt man auch Worte, die man sonst nicht benutzt und warum? auf äh, Tonlagen. Warum? Ganze Register werden gezogen, die sonst eigentlich unbenutzt bleiben. Weil es nicht und so, dass
2: man in einem Tresor durch die Straße fährt, sondern in einem ja, 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 gläsernen ja, ja. Ja, ja, ja. Fahrzeug ja. mit sehr wenig Blech um einen herum, ja. wo man, wenn man neben dem Auto steht, hört man, was die Leute sagen. Ehrlich gesagt. <lacht> was immer das Beste ist. Ja. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man meint, im Auto komplett seine schlimmste Seite zeigen zu können. Vielleicht, weil es diese mächtige Deswegen soll es auch sowas wie Raumschiffe nie geben. So was wie Coruscant. So, so, so ah, ein Planet ja, ja. mit so tausend Raumschiffen, die rumfliegen. Ja. Niemals wäre das so geordnet. Nee. Weil ich glaube, das potenziert sich. Du bist so wütend, weil du so eine Macht hast in so einem Auto. Und ich glaube, je größer das Auto, und wenn du dann irgendwann so ein riesen SUV durch die Stadt kutschierst, dann bist du dann noch, noch so, mein man über den Dingen zu schweben. Und wenn man dann wirklich irgendwann literally
1: schwebt, dann ist es vorbei. Dann, ich ja, glaub, ja. Das sind Wut nee, dann hast du äh ich, man nimmt die anderen Menschen halt nicht als Mensch wahr, sondern nur als im Weg. Einfach nur als Hindernis. Hindernis Ziel. Jeder andere Mensch ist im Weg. Du brauchst die anderen nicht. Du brauchst sie nicht. So in der normalen Gesellschaft denkt man sich, okay, gut, ja, da, die Leute braucht man so, ich, ich brauche das jetzt irgendwie Service, damit was passiert oder so, aber im Straßenverkehr ist jeder andere Mensch nur Ballast. Einfach weg.
2: Schwierige Hindernis im Weg. Ja. Schwierige, verallgemeinernde These. Deutsche haben ein schlechtes Raumgefühl. Immer, immer zu eng, oder was? Nee, die stehen immer im Weg. Deutsche so. stehen im Weg.
1: Ja ja. Deutsche stehen im Weg, haben, laufen nicht rein. Ja, das ist eh. Ich finde, es sollte, ich glaube, klar, natürlich, jeder versteht, dass wenn du in ein Auto steigst, brauchst du einen Führerschein. Ganz klar. Warum kein Fußgängerschein? Ja. So. Warum nicht einfach sagen, jeder, der auf dem Gehsteig gehen will, Fußgängerschein <lacht> von klein auf? Weil jeder Mensch versteht ja zum Beispiel, dass man nicht auf der Straße einfach stehen bleibt das versteht jeder Mensch, dass du nicht auf der Autobahn einfach stehen bleibst. Und das, jeder Mensch hat das im Gefühl, dass man rechts ran fährt oder abbiegt oder auch irgendwie Straße sucht, man sich irgendwie einen Parkplatz und dann bleibt man stehen. Sobald man aus dem Auto aussteigt, ist dieses Wissen weg verschwindet einfach, ja. und man läuft durch Anarchie. die Straße und man bleibt stehen, schlagartig stehen, hinter einem alles läuft auf, am Bahnhof, man bleibt starkartig stehen, das ist merkwürdig. Warum man das in einem Modus versteht und im Blut hat, dass man nie im Straßenverkehr stehen bleiben würde, im Fußverkehr aber sofort, da würde ich eingreifen und ich glaube, da würde ich auch mich anbieten als, ähm, ja, wie so ein Bobby, wie so ein englischer ähm, Polizist mit so einem Helm und so einem Schlagstock, und ich laufe durch die Straßen und hau einfach drauf auf jeden, der steht und falsch dumm macht und irgendwie auf so ein oh, Schild clever. starrt und die, ich hau einfach drauf. Die Wutprobleme, die du im Auto gesammelt hast, so, an genau. ja. den Fußgängern, die es verdient ja. haben. Genau, du, hast eine, du brauchst in der Gesellschaft eine Wutrotation. Man kann heutzutage seine Wut nicht mehr richtig so. ableiten. Ja, das geht nicht. Du, du kannst nicht einfach Leute hauen, du kannst nicht einfach Krieg führen, das machen wir nicht mehr. Du kannst nicht einfach äh, irgendwie die Leute beschimpfen oder so, ist alles verboten. Du brauchst einen gewissen Wut-Outlet. Und deswegen sage ich, du, es gibt dieses Bobby-System, wo du einfach so einen Helm und so einen Klöppel kriegst und dann darfst du draufhauen auf alle, die was falsch machen und dann, glaube ich, würde man in gewisser Zeit das Ganze unter Kontrolle kriegen.
2: Herzlich willkommen zum Fußgängertest, Fußgängerscheintest. Deine erste Frage. <lacht> auf einer Rolltreppe. Ja. Rechts stehen, links gehen. Ach, fuck.
1: B. Links gehen, rechts stehen. <lacht> Oder C? Beides. Ja, wiss ja wissen Sie, das ist jetzt das Ding mit dem Reim. Ne? Das hatten wir schon mit dem Reim. Sie einfach A B oder C. Ja 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 ja. Ich muss kurz denken. Warum, sagt, warum, sagt man, warum nimmt man nicht einen Reim auf rechts oder auf links? Ja, übrigens, damit man sich das merken kann. Wir sind ja Sprichwortfans.
2: Ja. Bestes Sprichwort aus dem Amerikanischen, Englischen übernommen für Schrauben: Righty tighty, lefty loosey. Oh. Perfekt. Perfekt. Ja. Righty tighty, lefty loosey. Rechts ist es nicht nur süß, und sagt man gern, sondern es auch hilft es. Und es reimt sich auf die Richtung. Rechts, rechts fest,
1: fest, links, links, lose. Lo rechts, fest, links. Ah, ich sag <lacht> rechts stehen, links gehen, aber ah, ich bin mir nicht sicher. Komplett richtig. Sie Sehr entscheidend. Ist ja nicht so schwer. <lacht> es ist ja auch nicht so ist schwer. Nur
2: eine Frage? Ja, ist ja nicht so schwer. Okay. Wir haben 15 Fragen und jeder bekommt eine Frage. Es ist ja auch nicht, es ist ja wirklich nicht so schwer. Aber neulich habe ich so einen Streamer bei, 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 bei Twitch gesehen, der hat äh, gesprochen von seinem ähm, Führerschein-Test in den USA, hat irgendwie einen neuen Schein gewollt ähm, und wollte auch dann gerne einen Motorradschein gemach, machen, immer schon, hat er aber nie gemacht, weil man es ja auch nochmal einen Führerschein machen muss, richtig. Dann ist er, hat er seinen Führerschein erneuern lassen müssen beim Amt. Und dann musst du noch mal ein paar Fragen beantworten. Das wusste ich nicht. Das ist oh. Amerika, du musst noch mal ein paar Fragen. Dann musst du dich hinten an so einen Computer setzen, und ein paar Fragen machen und dann quasi mit dem Test wiederkommen. Und dann sieht, kriegst du den neuen Führerschein ausgestellt. Irgendwie ja. noch mal so, weiß ich nicht, 25 Fragen oder sowas. Und dann ist er hingegangen und dann konnte man dabei auch auswählen, für den Motorrad erneuern, fürs Motorrad. <lacht> und dann hat er angeklickt, fürs Motorrad auch erneuern. Und dann hat er die Motorradfragen gemacht. Von, für die Erneuerung des Motorradführerscheins, den er nie hatte. Hat es nicht gewusst, hat die vielen Fragen nicht gewusst, ist dann durchgefallen, hat dann den Führerscheintest gemacht, der lief dann gut und dann hat er gesehen, wenn man fertig ist, kommt wieder die Frage, wollen Sie für das Motorrad oder für das Auto? Ja. Dann hat er wieder angeklickt <lacht> fürs Motorrad und bei dem ersten Durchlauf wurden ihm nämlich angezeigt, was die richtigen Antworten sind. Oh. Und dann hat er es so lange gemacht, viermal oder so, bis er den Test bestanden hat und ist er mit beiden bestandenen Tests zurückgegangen und hat jetzt einen Motorradführerschein. Das ist in den USA. Die, das, alles ist Fakt da. Die USA brechen zusammen. These: ja. In den nächsten oh, ja. fünf Jahren brechen die
1: USA zusammen. Okay. Weil Leute am Führerschein. Weil keine die Leute Motorradfahren. Ich finde ja das, das, das Lustigste finde ich hier immer Motorradfahrschule, wo du diese, diese verunsicherte 16-Jährige auf dem Roller hast und dahinter der Fahrlehrer und jedes Mal denke ich mir: Hau ab, fahr einfach weg. Nimm den Roller und fahr weg. <lacht> so einfach. Du so einfach kriegst du nie einfach, einen Roller. Bieg einfach jetzt ab und fahr nach Hause. Fahr, Carina, fahr einfach. Und der Fahrlehrer würde dich wahrscheinlich noch verfolgen, eine Zeit lang, aber du bist ja wendiger. Du kannst ja Waldwege nehmen, du kannst ja irgendwie auch. Wieso mal bist du wendiger? Mit, 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 mit dem Roller-Motorrad? Natürlich bist du wendiger. Als der Fahrlehrer? Ja, klar. Der ist nicht auch auf dem Roller? Nee, der sitzt ja im Auto. Ah, ich dachte, der sitzt auf dem gleichen Gefährt. Nee, ich dachte, der Fahrlehrer sitzt im Auto dahinter und, und verfolgt dann quasi den Schüler und er kann einfach abhauen. Wie so oft gern. ist das passiert? <lacht> Dass jemand einfach abgehauen ist und nie wieder gefunden wurde. Einfach weg. Ich finde, deswegen haben die Fahrlehrer so einen Apple AirTag so unter. Ah, ja, oder so eine, ähm, so eine ein Luftgewehr einfach <lacht> im Notfall. Also, wenn der Schüler zu weit wegkommt, dann müssen wir leider zur Waffe greifen. Was? Ja. Wie?
2: Meinen Sie Waffe im übertragenen Sinne? Irgendwie, wir müssen dann die Eltern anrufen oder was? Nein. Wie?
1: Hier im Handschuhfach. Oh mein Gott. Das ist eine richtige Waffe. Und im das Zweifelsfall, bevor der Schüler entkommt, muss man eben leider abdrücken. Ist die geladen? Die ist geladen. Haben Sie dafür einen Schein? So. <lacht> ich habe ein Wutproblem. Und wenn Sie jetzt so weiterreden. <lacht> Einfach im, im Zweifel. Muss das war so man. so spannend.
2: Neulich habe ich eine Warnmeldung bekommen auf mein Handy dass mich ein folgt. <lacht> mir ein AirTag folgt. Wirklich? Ja. Und dann lag es an dem Menschen, mit dem ich einmal quer durch Berlin gefahren bin, der ein AirTag dabei hat, äh, für sich, für seinen Schlüsselbund. So, das sind diese ja. kleinen Devices von Apple, die man haben kann, damit kannst du immer alles mit orten. So wie so ein kleiner GPS-Tracker. Und weil die halt wohl häufiger benutzt werden für unlautere Zwecke, um es mal nett zu sagen, in den USA, um irgendwelche Frauen zu stalken oder sowas, ähm, gibt es inzwischen so ein Sicherheitsding, dass wenn dich zu lange, wenn du zu lange etwas in der Nähe hast, Aha. was genau den gleichen Weg fährt, genau den gleichen Weg durch Berlin zurücklegt, dann ähm, gibt es eine Warnmeldung. Und dann hieß es, äh, auf, auf meinem Handy war dann plötzlich so eine Meldung, oh, sie werden von einem AirTag verfolgt, gehört das zu jemandem, den sie kennen oder ist das ihrer? Und dann konnte man den laut klingeln lassen. <lacht> dann habe ich den laut klingeln lassen. <lacht> Und nebenan bei meinem Kumpel in der Tasche ging der laut an. Muss ich ganz, fand ich total faszinierend. Oh
1: Gott, was für eine unangenehme Situation. Aber das ist ja genial. Genial.
2: Aber jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, Schulprüfung oder sowas. Und du kannst dann dieses von einem Kumpel oder so <lacht> das Ding dann vibrieren lassen. Auch <lacht> weird. Aber na klar, gute, gute Möglichkeit, um den dann zu finden,
1: wenn der in der Tasche ist oder so. Ja, ja Um den loszuwerden. Ah, <lacht> was für eine merkwürdige, sie werden verfolgt und man dreht sich so um. Und dann hast du irgendwie so einen ja. Mann mit Hut. Einen mit Zeitung, so ein Maskottchen. Genau, das Mr. Green. So, so Moment
2: mal. Es war Mr. Green mit dem AirTag im Salon.
1: Ist es A, <lacht> B, der, der freundliche B Bär, B, der Barista oder C, der Mann mit der Zeitung? Beide. Ähm, aber das ist
2: ein bisschen so wie diese Meldung, die kommt am Bahnsteig. Es sind Trickdiebe. Ja, ja, genau. Trickdiebe oder sind es einfach nur ja. Dieb, Diebstahl? Ich weiß nicht genau,
1: was ein <lacht> Was ein Trickdieb ist. Ja. <lacht> also, wenn, cool. wenn ich ein Dieb wäre, dann wäre ich gerne ein Trickdieb. Es klingt so, als hätten sie es verdient, die Beute. Ja, ja, das stimmt schon. Die, 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 die klauen ihren Geldpulten an machen einen Salto. <lacht> dann denkst du wow, cool. Aber das war auch mal so, es gibt ja so in der, in der Schulzeit, so Abi oder so, dann gibt es ja immer mit seinen Kumpels irgendwann so mal dieses Gespräch. Sag mal, was willst du eigentlich machen nach dem Abschluss so? Und dann wird plötzlich das ganz ernst. Und normalerweise macht man nur Scheiße den ganzen Tag und lacht und alles nur super ironisch und zynisch, aber irgendwann kommt dann dieser Moment, wo alle dann so ganz ernst gucken und dann so, nee, jetzt sag mal, hast du weißt du schon, was du nach dem Abi machst? so Und dann kommt so dieser Moment. Und dann sitzt man so zusammen und ja. dann muss jeder so ganz plötzlich, so der erste Mal muss man ganz erwachsen tatsächlich sagen. Und dann sagt man so, ja, keine Ahnung, überleg jetzt Sportjournalismus blablabla bla bla bla. Und dann ging das so in der Gruppe rum und einer meinte dann so, ja, ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, Trickbetrüger zu werden. <lacht> und das war so geil, weil die, die Stimmung war so <lacht> ernst. Aber normalerweise habe ich gesagt, was soll das denn sein? Aber die Stimmung war so und alle so, alle haben davor immer so, das war so ein Ritual das Ja, ja cool, kann ich mir echt vorstellen bei dir. <lacht> ja. Spornjournalismus, das passt irgendwie. Und da war es dann so ein Äh. Ja. <lacht> ja okay. Okay, und du, also, und du, Linda? kann man das studieren? Oder also, wie, wie, auf, wie, kommt man da rein? man oh, <lacht> genau. ja, jetzt ähm, Trickbetrüger. <lacht> Unglaublich, ich, ich weiß bis heute nicht, ob, ob er es tatsächlich geworden ist, aber der, hat, der war auch immer schon so interessiert, so, es gibt auch diese Bücher immer mit so, ähm, so Gedankenlesen oder so dieses Neurolingual Programming Ding, mhm. wo man dann so Menschen manipuliert und so und das war immer schon sein Ding und so und ich glaube, das hat er sich so vorgestellt, so Leute manipulieren und sowas, äh, so wie in Better Call Saul gibt es doch auch, auch dieses, dass man zu zweit dann irgendwie jemanden und dann nimmt man das Geld ab und so. Und das war einfach so ein so geil, so diese, diese Jugendliche, dieses ganzes Potenzial, alle Träume und so. Und ja, ich werde Trickbetrüger.
2: Aber das, das kann man. Das ist für euch, <lacht> euch Podcast-UFO-Hörer und Hörerinnen doch sehr gut als zu mitnehmen für die Woche, als Hausaufgabe. Weil ähm, wir sind lustige Leute, ne? Diese ganze Community. Wir sind die Lachflasche. Wir sind die Lachflasche. Wir sind eine lustige Comedy-Improvisationstruppe. <lacht> ihr, wir, alle. Und ihr müsst Gags machen. Und zwar ist eure Aufgabe. Das ist die Gag-Hausaufgabe der Woche. Ähm, weil der Gag mit dem Trickbetrüger ist ja nicht mal so wahnsinnig lustig, wäre der nicht in diesem Setting. Der Kontext macht ja, ja. Macht ja quasi den Gag zu einem herausragenden Goldstück. Ja. Das heißt, wenn, und immer hat man das ja, auf Partys, so, dass man irgendwann ist man über den, durch den Layer der Ironie und Sarkasmus mhm. durch, mhm. <lacht> erschöpft sich dann so ein bisschen, die Gags wurden gemacht, Alkohol wurde konsumiert und dann Geht's, wird's ernst. Ja. Dann wird über Politik gesprochen. Ja. Dann wird, und das sind die Momente, wo ihr jetzt ein Gag, wo ihr aber in diesem Modus bleibt und dann den Trickbetrüger-Moment einsetzt. Genau. Also ernste Moment in eurem Freundeskreis. Die Stimmung wird plötzlich ernst, ja. kennt jeder und diesen Kontext nutzt ihr für L-Form. Eine
1: andere Richtung. Ja. Schlagartig eine andere Richtung. Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Sache. Schreibt auf jeden Fall, habt ihr sowas schon mal erlebt? Und oder haut das mal raus. Finde ich gut, weil ich bin nicht bereit für den Ernstmoment. Ich bin oft noch nicht bereit für den Ernstmoment. Und man kommt aus dem Ernstmoment auch immer so schlecht wieder raus. irgendwie so. Es ist leicht, von lustig zu Ernst zu kommen, aber von ernst zu lustig, dann ist es wieder so ein bisschen, Dann muss man dann wieder Eis brechen, so ein bisschen.
2: Ja, ja. Also, es ist auch so, es sind ja nicht alle ähm, Gehirne synchronisiert, dass man dann plötzlich alle gleichzeitig sind in diesem ernsten Modus. Das ist ja, oder, oder dann wieder im lustigen Modus. Ja. Das ist ja immer ein bisschen awkward, wenn es dann so ernst wird, plötzlich. Und das ist doch eure Chance, da einen Gag zu platzieren. Ähm, Staubt die Lache ab, ähm, macht die Hausaufgabe. Macht's gut, lauter,
1: das war die Lachflasche, haut rein. Das war und Die Schiss. Lachflasche
2: für diese Ausgabe.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, was der technische Unterschied. Stefan, jetzt hast du fast die ganze Folge durchgehalten, jetzt bricht er zusammen. Guck mal, das war noch das letzte Aufbäumen, das letzte Aufbäumen des Stefan-Körpers oh. nochmal hier, wirklich nochmal Aufgebaut durch reine Willenskraft. Also der, der Geist, sie besiegt den Körper und schleift ihn hier nochmal ins Aufnahmestudio. Oh. Und also wirklich mit letzter Kraft und jetzt wirklich in dem Moment, in dem oh. wir abgehoben sind, bricht Stefan einfach zusammen. Aber interessant. Und liegt die ganze Woche hier.
2: Aber interessant, ne? Dass man, sobald man in so einem Auf Abmoderationsmodus ist, der Körper direkt sagt: So, oh, ciao, raus, raus. raus. So, ciao, 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 mach's gut, ich bin raus. Die letzten Energie noch so aufgebäumt. Ja. Jesus Christ. Holy shit. Ah, ich ich komme wieder auf die Beine. Ne? Ja,
1: nee, du schaffst das. Berühmte Berühmte, du kommst, kommst da letzte durch.
2: <lacht> letzte Folge, Podcast UFO. Ich glaube, das war's.
1: Ich komme wieder, nee, nee, komm wieder auf die Beine, Ich komme wieder, wieder auf die Beine, Mister. Es wird alles wieder. Könnt ihr mich zählen. Nichts, was Honig nicht reparieren kann. <lacht> Gott. Einfach die goldene, die, der goldene Nektar des Lebens. Sagt man das, ist ein Spruch? Ja. Noch nicht. Naja, Nektar ist, ist ja recht nah an Honig, glaube ich. Ne? Gold oder so. Hey Stefan, Mensch, was bist du? leg dich mal hin. Du hast den Pulli schon an. Leg dich mal hin, schön in die Schneehose. Die, mit den Schuhen ins Bett. Ja, mit den Schuhen gehe ich ins Bett. Mit den Schuhen mit, dem haben, mit so. im Regenschirm. Legst du im Bett. Einfach so... Einfach all in. So. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen. Bist, bist du denn eigentlich so ganz penibel, nicht mit Straßenkleidung ins Bett oder Nein, so? Ich, scheiße, null, gar nicht. Egal. Null, überhaupt nicht.
2: Und ich bin auch Ist völlig egal. Ich, ich bin ich, noch nicht. Ich, ich werte da nicht. Bin ich stolz drauf, aber ich wasche meine Bettlaken ja. zu selten. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, das habe ich noch nicht mal gelesen, ist auch so ein, immer noch so ein Männerding irgendwie. Hm. Gibt es ja so Statistiken, dass Männer da wirklich eklig sind. Und ich bin auch ein bisschen eklig, was diese, aber die, solange die nicht wirklich dreckig oder
1: riechen? Ja, ja. Nee, aber es ist ja auch geil, wenn die so ein bisschen so richtig so ein bisschen so dein eigenes ist, so eingelegen, wenn die so richtig so dein ja. ich mag Wenn es so richtig deine Suppe ist irgendwie, wenn das sich da richtig schön rausgekocht hat. So wenn wie so, wie, so eine, wie so eine Möhre, die du in so eine Suppe wirfst und da kocht dann so die Möhrigkeit raus so. Das ist meine und kleine Und ist Hülle. dann da so alles drin. so Du würdest doch auch nicht bei einer schönen Bouillon, würdest du doch auch nicht das Wasser wegkippen. Nein, das muss da alles schön drin köcheln und brodeln, ja. damit sich das alles so gegenseitig besaftet und so. So muss das doch sein.
2: Fantastisch. Ich glaube, es hat sich noch niemand so viel Mühe gegeben, das schön zu reden. Ja. <lacht> und deswegen ja. sind wir auch, glaube ich, so, beziehungsweise du... Weil du dir das immer so schön schön reden kannst. Das kann sein, ja. Du kannst es so gut schön reden, dass du das Problem ja gar nicht anfassen musst. Was glaubst du kommt erst? Der Wille, einfach faul das auszusitzen und nicht zu ändern? Oder die Rechtfertigung in deinem Kopf? Nee, der Wille, faul zu sein. Weil es ist ja nicht in deinem Kopf zuerst, ich will jetzt in meiner Suppe liegen. Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich ja nicht der erste Gedanke gewesen. <lacht> auch schade, dass es frisch gewaschen ist. Ich würde gerne lieber in meiner Suppe liegen. Ja. Ist ja wahrscheinlich der zweite Gedanke gewesen, um sich jetzt recht zu fertigen, dass man es nicht wechselt. Nee,
1: nee, das ist ja. Also, ich meine, es gibt ja Menschen, die leben im, im Schnee irgendwo. So, die auch gesagt haben: Nee, das ist super gut, im Schnee zu leben, weil. So, und jetzt muss man kreativ ah, werden. Jetzt ja. kommt der menschliche Geist. Das, was uns Menschen eigentlich ausmacht, ist, du kannst irgendwie mitten im Dschungel leben und sagen: Nee, nee, das ist richtig geil hier, weil. Ne? Ja, aber ich behaupte, weil Tiere nicht machen, leben die an den besten Orten, für die sie auch dann angepasst sind irgendwann. So, aber andersrum braucht nicht der Mensch genau diese kreative Erklärungskraft, um sich so weit auszubreiten, wie er sich ausgebreitet hat. These. Auch die Frage, was zuerst kam. Nee, These, jedes, der Mensch
2: gräbt sich da sein eigenes Grab. Weil jeder Mensch, der im Schnee lebt, zeigt dem mal einmal einen Strand, <lacht> zeigt dem einmal mal mildes Klima mit schönem Wasser, fließend Wasser, und <lacht> Wiese <lacht> nicht laufen. Und, der, und irgendwo da an einem Fluss ja. und er setzt sich da lieber nieder. Die sind halt nur nicht weggekommen, glaube
1: ich. Ich weiß es nicht. Sind die wieder freiwillig? Was? Nein. Das, das weiß ich nicht. Das könntest du mal als Sendung vorschlagen. Man nimmt Leute, die irgendwo wohnen, wo man es selber nicht so angenehm findet und setzt sie ins eigene <lacht> Wohnzimmer und sagt, ist nicht geiler hier, oder? Ist nicht geiler. Ich glaube, das ist eine gute Sendung. Das ist richtig sympathisch. Geiler hier, heißt die auch. Ist geiler hier. Ist geiler hier. Oder? hier? Ist geiler hier. <lacht> Wow. Okay. Aber dann, dann wäre es zumindest so ein, für, ein Titel, der für Funk angebracht wäre oder sowas. Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Haut rein, schickt uns Äste und äh, alles Mögliche. Ja, schickt Dank viele Äste. Ja, nicht viele, sondern gute, gute, Äste. Wenn ich auch gute einen,
2: Äste. Wenn ich einen Ast bekomme. <lacht>
1: Weil ich hab ein Wutproblem. Nee, so jetzt. <lacht> nee, aber jetzt könnt ihr es mal umdrehen. Jetzt wird, wird nämlich der Mobber zum gemobbten. Du wolltest mich mobben. Jetzt schickt nämlich die ganzen dummen Äste nämlich an Stefan und zeigt ihm mal, gibt ihm einen Schluck von seiner eigenen Medizin, was Schnellig er sich raus. da anrührt. Schnell dich raus. Macht's gut. Ciao. Ciao, wie immer. Bis Woche, wie
0: immer. Es
2: ist eine Lachflaschen- und Worst Bird Production Co-Produktion. Co und jetzt die Lachflasche. <lacht>